promessas contrárias. O Senhor jamais falhou. O Senhor sempre que prometeu cumpriu suas promessas. E é por isso que continuamos crendo em ti, crendo em tua palavra. Enquanto muitos olham para a Bíblia como um livro antigo e ultrapassado, nós continuamos crendo que nela contém uma verdade absoluta, contém a tua palavra, mensagem viva, capaz de transformar nossa história. Toma-nos agora em tuas mãos. Continua conversando com a gente, como tem feito até aqui. O Senhor já tem falado através das músicas, através da encenação. Fale agora também através da tua palavra. Que oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo a essa comunidade, a comunidade Sentir Mais. A comunidade Sentir Mais, que é uma comunidade de fé, pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos o objetivo aqui que a semana após semana você tenha um encontro real e significativo com Deus. Aqui é o lugar onde você vai ouvir boas músicas, convidados até aqui. Conhecer novas pessoas é um lugar para você sentir mais, sentir mais a presença de Deus, é um lugar para você chamar de ser. Portanto, seja muito bem-vindo a esse lugar. Nós estamos começando hoje uma nova série, a série Ano Novo Livro Antigo. Já ouviu demais né? a frase Ano Novo, Vida Nova, ou Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Percebeu quanto mais a gente fala essa frase, o ano vai passando, anos vem e, e outros anos se vão, e a gente vai percebendo que a frase vai ficando cada vez mais distante. Os anos que vêm parece que são cada vez piores. Entramos no ano 2020 e parece que está todo mundo com medo de uma terceira guerra mundial a qualquer momento. Os anos vão de mal pior. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que, apesar de ser bem antiga, nunca passa. É a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas o tema específico de hoje é promessa de virada de ano. Vou falar as linhas daqui a pouquinho. Eu queria que você começasse a lembrar das que você fez e se nesses primeiros 11 dias do ano você tenha assunto. Bom, mas vamos então tentar entender sobre o que vamos conversar durante essa série. Nós vamos conversar nessa série, por exemplo, hoje, sobre as promessas de virada de ano. Vamos conversar aqui também sobre a confiabilidade e a utilidade da Bíblia para os nossos dias. Ela vale alguma coisa, ela serve, ela tem alguma utilidade, ela pode mudar alguma coisa, mexer com a minha vida, ela pode me ensinar algo. É confiável em nos dias de hoje, afinal de contas, Há tantos e tantos anos atrás, o último livro da Bíblia foi escrito. Não temos mais as cópias originais dos escritores e que garante que esse livro não foi alterado com o tempo. Nós vamos conversar sobre isso aqui também durante essa série. Vamos conversar também sobre verdade absoluta. Ela existe de fato. Quando eu falo verdade absoluta, pessoal, para quem cresceu em um ambiente religioso é muito simples. Eu digo assim, olha, está na Bíblia. E aí você diz, ah, está na Bíblia, eu acredito, legal. Só que nós estamos vivendo hoje na era do pensamento pós-moderno. E querendo ou não, todos nós somos influenciados de alguma forma por esse tal do pensamento pós-moderno. E o pensamento pós-moderno não existe 
Liberdade relativa é uma coisa que a própria palavra diz que é relativa, cada um tem a sua. Um vai dizer assim, olha, eu acredito que Deus pediu para descansarmos no sábado. Outro vai dizer assim, essa é a sua verdade. É relativo, para mim. Então, eu acho que é na quinta-feira. Outro vai dizer assim, eu acho que é na terça. Cada um tem a sua verdade. Para o mundo e para a mente pós-moderna não existe, como eu disse antes, até antes de continuar a frase, Todos nós somos de alguma forma influenciados por esse pensamento pós-moderno. Nós estamos vivendo na era pós-moderna. E aí, a verdade absoluta que nós prezávamos e estava dentro da Bíblia, e nós acreditávamos nisso. Será que ainda continua existindo verdade absoluta na Bíblia, mesmo em nossos dias? Vamos conversar sobre isso também. Além do mais, nós vamos conversar sobre a transformação que este livro pode trazer. Então, não perca os próximos episódios, vai valer muito a pena nós estarmos aqui juntos entendendo mais sobre esse livro, sobre a Bíblia. Então, o tema de hoje é promessas de virada de ano. Eu quero começar falando sobre promessas de Deus. Esse texto de números 23 e 19 deixa extremamente claro o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso. Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? São perguntas retóricas, claro, com uma resposta muito objetiva. É uma pergunta que já tem uma resposta por trás. Lá no início do texto, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Não é homem para prometer uma coisa e não cumprir. Como muitos de nós fazemos. Prometemos e não cumprimos com as tais promessas de virada de ano. Eu perguntei nas redes sociais, nas minhas redes sociais, e nós perguntamos também nas redes sociais da comunidade. O que você acha da Bíblia? A maioria das pessoas responderam da seguinte forma. Para mim, a Bíblia, alguém disse assim, oh, a Bíblia é linda. Cada dia mais eu me apaixono por tanto amor que eu vejo ali. Outra pessoa disse, olha, a Bíblia é o norte. Outros diziam, olha, é... A Bíblia é o melhor livro que existe. Outros diziam que a Bíblia é luz, outros ainda diziam que a Bíblia é um guia. A Bíblia é uma arma, outros diziam. Afinal de contas, não é à toa que nos meios religiosos você ouve falar que a Bíblia é espada, não está na Bíblia. A própria Bíblia fala que ela é uma espada na guerra contra o mal. Quando as provas, as lutas vêm, a Bíblia acaba se tornando uma arma em nossa defesa. Eu perguntei também é, qual promessa de virada do ano, de virada de ano, você fez dessa vez? É claro que teve muita resposta, até porque nas minhas redes sociais a maioria das pessoas tem um cunho religioso, então a maioria das respostas foram de cunho religioso também. Como por exemplo, dedicar mais à família, aqui não tem muita coisa religiosa, mas quem é religioso pensa nisso, outros disseram orar mais. Outros ainda disseram, olha, isso aqui não tem muito religioso, não. Pagar dívida. E essa pessoa também diz assim, eu faço a promessa muito virada de ano, mas eu não consigo cumprir. Pagar minhas dívidas. Outro disse, cuidar mais a vida espiritual e levar pessoas para Deus. Eu também fiz as minhas. As minhas estão variando, eu fiz muitas, na verdade. Uma delas é me dedicar mais ao estudo de inglês. Preciso estudar mais. Terminando mestrado, eu tenho lidado toda hora com leis e leituras. Daqui a pouquinho vou fazer doutorado, é aí que mexe com leis mais ainda. E se me pedir para conversar no inglês, 
Então, me dedicar mais na igreja, eu quero estudar pelo menos meia hora por dia de igreja. Nada mais que isso, mas meia hora é Eu também fiz a promessa de que a minha dissertação do mestrado, eu vou voltar a mexer na minha dissertação, porque meio do ano já vou lá tudo. Preciso voltar a mexer na minha dissertação do mestrado. Então, a promessa que eu fiz, eu preciso dedicar pelo menos uma hora ou duas horas, entre uma e duas horas na minha dissertação, dependendo do dia. E as passaram 11 dias e ainda não é nenhum pouquinho. Mas eu prometo que segunda-feira, não, segunda é minha foto, terça-feira, eu começo. Terça-feira eu começo. Terça-feira eu começo. Tá? Terça-feira. A pessoa vai passar mais tarde pegar amanhã. Amanhã é meu aniversário, então amanhã é foda mesmo, não dá pra pegar essas coisas. Aceito o presente, não vai te ver, só essa é Outra promessa que eu fiz. Vou de voltar a correr, já tem mais ou menos uns 3, 4 meses que eu não vou. Eu gosto muito de correr, e não só correr dessa vez, eu quero me exercitar com outras coisas também. Academia eu não faço, já contei para algumas vergonhas que eu passo em academia, então eu não vou. Porque eu acho que eu sou um dos mais magros que tem na academia, que pega menos peso na academia. Então, dessa vez eu nem prometi que eu vou. Tá? E por sinal, você viu aqui na encenação, promessas de academia. Segundo você ouve aí das pessoas, é a promessa que mais se repete na vida do ano. Quase todo mundo promete: esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou treinar, esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou fazer minha matrícula na academia. E aí, olha a conversa que teve sobre academia. Aliás, quando eu vou mostrar essa conversa sobre academia, parece que eu vou assistir um vídeo agora. Esse vídeo. É aquele tipo de vídeo que você fala assim, esse ano eu vou deixar de ser doente. Esse ano eu não vou ficar assim tirando brincadeira com os outros. Eu não vou rir quando o baterista deixar a baqueta escapar. Vamos fazer isso assim. Eu vou deixar de um pouco de ser doente. Aí no dia primeiro, olha como é que a gente está. Olha como é que a gente está. Olha lá. Volta aí, volta aí, volta aí. Só para o pessoal pegar. Volta lá. Mas o que eu disse é fazer academia. 
para quatro séculos. E até já um pacote especial para quem faz essa promessa de vida a Deus. Eu fui ver sobre algumas promessas bizarras que algumas pessoas fazem. Uma foi desse ator aqui norte-americano, do Carrie. Ele disse que prometia doar um milhão de dólares para uma instituição de caridade caso ele alcançasse um milhão de seguidores no Twitter. Você acha que aconteceu? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Mais outras promessas que alguém não cumpriu. Essa daqui é um japonês. Ele conheceu a força do Twitter nesse jeito. Ele falou assim. Eu duvido que colocou lá para os seguidores. Eu duvido. Ele tinha 200, é, 2 mil e poucos seguidores. Ele disse assim: eu duvido que nós conseguimos alcançar 100 retweets, 100 não, mil retweets. Retweet, para quem está muito habituado com o tweet, é compartilhamento da sua mensagem. Mil retweets nas próximas duas horas. Eu acho que a gente não consegue, porque o Twitter não é muito retweetado. Passou um tempinho. Ele viu que tinha 200 e poucas pessoas só que tinham retuitado. Aí ele aumentou o desafio. Ele falou assim: se mil pessoas retuitaram, a quantidade de retuitos que vai ter aqui na minha postagem, nessa postagem agora, é a quantidade de pregador que eu vou colocar no meu corpo. Tiveram 2.851 retuitos. Ele não conseguiu, claro, colocar o tanto de pregador no corpo, mas ele conseguiu. Entender a força do Twitter depois daquele dia, uma promessa mais utilizada. Agora, cá para nós, uma das piores coisas que tem é lidar com alguém que não tem palavra. Não é? Que te promete uma coisa e não o cumpre. Olha para você e fala assim: não, seis e meia eu estou lá. Senti mais, nossa, eu gosto demais. Seis e meia, você convida um amigo na rede social: não, vamos lá, é tão legal. Aí ele fala: não, seis e meia eu estou lá. Ele já te prometeu isso umas 15 vezes nunca veio. Simplesmente como é ruim lidar com a pessoa por falta de palavra, uma pessoa que promete e não cumpre. Talvez tem gente que está se sentindo uma coisa dizendo assim, pode falar, eu sou essa pessoa. E tem gente que às vezes chega para mim, até confessando, dizendo assim, pastor, acontece que eu faço algumas promessas e não consigo cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa, pode até parecer discurso de coach, e não é. Você precisa ter mais foco nas coisas. Parece coach, está parecendo muito bom. Mas você precisa ter foco e você precisa ter prioridade. Estabeleça você as suas prioridades. E se você não estabelecer as suas prioridades, alguém vai estabelecer com você. Se você não tiver foco nas coisas que você quer fazer, dizer assim, eu vou fazer isso aqui e ninguém vai me abalar, ninguém vai me tirar desse foco aqui. É isso que eu vou fazer e ponto final. Essa vai ser a sua prioridade. Se você não tiver foco nas coisas, alguém vai chegar para você e dizer assim, olha, tem isso aqui para fazer, você vai pensar isso aqui é mais importante. Já abandonou aquilo lá. Vai vir um outro que vai estabelecer outra prioridade para você, tem isso aqui também para fazer. Você vai largar as duas primeiras e vai pegar a terceira. Aí vai vir outro, você larga as três primeiras e vai fazer uma quarta, no final você não fez nada. E sente de maneira muito frustrante que você não consegue cumprir suas promessas. E eu volto lá naquele nosso pensamento no início aqui que eu acabei de citar. É muito difícil lidar com gente que não tem palavra. É muito complicado. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você 
comunidade religiosa como essa, ou ouvir uma mensagem na internet, ou algo que você diz assim, não, a partir de hoje, eu prometo Deus que eu vou mudar minha vida. Não vou ser tão pecador como eu sou. Eu vou voltar a ser aquele que não vivo lá no começo. Quero ter uma vida de intimidade com o Senhor. Aí você promete. Passa dois dias. Quando muito. Alguns passam algumas horas e se esqueceram. Quando muito passam dois dias, a vida voltou a ser a mesma. E para esse tipo de pessoa que promete coisas para Deus e não cumpre, olha o que a Bíblia é enfática em dizer. Eclesiastes 5, 4 e 5. Por isso, quando você fizer um voto a Deus, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada dos todos. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está chamando de todo, que é um jeito muito carinhoso para dizer idiota. A Bíblia está chamando de todo. Ou Deus considera como todo aquele que promete uma coisa para ele e não cumpre. Deus não se agrada disso. Cumpra sempre as promessas que faz a Deus. É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não. É melhor que você nem prometa. E se você prometeu, trate de cumprir. Deus está olhando cada voto que você fez. Deus está olhando cada promessa que você fez. Cada palavra que saiu da sua boca Ou às vezes cada palavra que passou Para o seu pensamento e você Em pensamento conversou com ele dizendo Senhor, a partir de hoje não faço mais isso Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa Não prometa se você não vai cumprir A Bíblia diz aqui no finalzinho aqui, ó, Desse verso É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa Do que prometer não cumprir Estou falando que a partir de hoje Você vai deixar de prometer coisas para Deus Vai deixar de fazer votos com Deus, alianças, pactos com Deus. É importante fazê-los, mas é muito mais importante cumpri-los. Essa é a verdade sobre promessas para Deus. Agora, se você analisar, eu trouxe aqui pelo menos umas quatro delas, mas se você analisar em toda a Bíblia, nós temos milhares e milhares de promessas que Deus fez e Ele cumpriu. Por exemplo, a salvação para o ser humano, para a humanidade. Quando Adão e Eva caíram em pecado, eles ficaram desesperados de tal forma que pensaram, já era. Deus havia falado para eles o seguinte, olha, se tocar nesse fruto, certamente morrerás. Acabou. Morte eterna. É para sempre. É sem salvação. Em meio ao desespero dos dois, o próprio Jesus chega a eles e diz assim, olha, fica tranquilo. Porque vai vir um descendente de Eva, um descendente da mulher, e ele vai desmagar a cabeça da serpente que enganou vocês. Ele vai derrotar o mal para sempre. E vocês serão salvos do pecado que vocês cometeram. Alguém vai pagar o preço no lugar de vocês. A minha pergunta é, essa promessa se cumpriu sim ou não? Quando Jesus morre na cruz, o simbolismo de esmagar a cabeça da serpente se cumpre naquele momento. Porque a Bíblia fala que a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus. Mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça. Uma pergunta: o que, é que fere mais? O que, é que machuca? O que causa mais dano? Uma picada no calcanhar ou um pisão na cabeça? 
Olha que essa é a opção. Jesus na cruz simbolicamente foi ferido no calcanhar. Foi uma ferida, mas foi uma ferida pequena. Deixou marcas, deixou. Mas não foi nada eterno. Foi para Mas o que Jesus fez com a serpente, com o mal, com o pecado, foi esmagar o pecado para sempre, devolvendo para mim e para você, para Daniel, para todos nós a salvação. Então, mais uma promessa que Deus fez e mais uma promessa cumprida. Deus promete e Deus cumpre. Outra promessa. Deus chega para Abraão, para Abraão na época, e diz assim, Abraão, você está vivendo uma vida muito boa, você é um bom empresário aqui na cidade, está vivendo uma mansão, tem um carro do ano, está tudo muito melhor. Mas sai desse lugar aqui, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra eu vou te mostrar? Então vai. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Velhinho, a gente não pode ter filhos. Como? Como você é pai de uma grande nação? E Deus ainda diz: Olha, vem cá, está vendo as estrelas do céu? Sua descendência vai ser dessa forma. Não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé, o pai de uma grande nação, o pai dos judeus, o pai da grande nação de Israel. Vem tudo de Abraão. Mais uma promessa que Deus faz, mais uma promessa que Deus cumpre. Terra prometida. Deus tira o povo do Egito da escravidão e diz assim: vou levar vocês para uma terra. A terra que dona leite e mel. Foram 40 anos no deserto. Eu disse aqui na série, saída de emergência. 40 anos no deserto. Mas no final, Deus cumpriu no primeiro. Sim. Porque Deus não é homem para que linda. Deus promete, Deus cumpre. E aí você vai para as profecias, e essas são as que mais me chamam a atenção, as profecias messiânicas, as profecias relacionadas a Jesus, ao Messias prometido, ao Salvador. As promessas diziam com todos os detalhes, vai nascer em Belém, vai nascer em um lugar humilde, vai nascer numa família pobre, vai ser humilhado, próximo à sua morte. Vai estar entre ladrões, entre malfeitores. Tudo prometido. O jeito que foi prometido também foi cumprido. E Deus promete, Deus, diferente de nós. Que nem é uma promessa para Deus, é para nós, Deus. Esse ano eu vou pagar. Nem isso a gente consegue cumprir. Mas Deus é diferente. Deus olha para você com todo carinho, com todo amor, dizendo assim: filho, eu tenho promessas para você. Eu posso fazer coisas extraordinárias na tua vida, desde que você permita. É uma promessa. Eu volto àquele texto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Claro que não. Acaso promete e deixa de cumprir? Também não, não vimos aqui. Deus cumpre cada uma de suas promessas. As promessas que Jesus tem para mim e para você hoje são De algum sacerdote, de algum pastor Ou de algum líder espiritual Dizer para você, Deus tem promessa na sua vida Eu ouvi isso aí Mas que promessa é essa? Será que é promessa de emprego? 
material muito boa? Será que é a promessa de ter paz na família? Será que é a promessa de saúde? Você fica. Até perdido. Às vezes te dizer uma coisa: de todas as promessas que Deus tem para você, as duas principais são essas. A primeira delas, Mateus 28, verso 20, quando Jesus mesmo disse: Para mim e para você, prometendo isso, estou com vocês todos os dias. E ainda diz mais até o fim do mundo. Eu estou com vocês sempre, todos os dias. E aí, essa promessa é exatamente para o momento que você estiver passando, um momento difícil, uma aflição, você vai olhar e dizer assim, Jesus não me abandona, Ele prometeu estar comigo todos os dias. Está difícil, tudo tem que dar errado, mas Ele prometeu estar comigo todos os dias. Estou tranquilo, Ele não me abandona. E a segunda, e das duas, essa é a melhor. A segunda se encontra em João 14, 1 a 3, dentre várias coisas que ali o texto diz, a principal delas é a seguinte, voltarei, voltarei para trazer vocês para mim. Jesus está prometendo, eu vou voltar aqui a este mundo, você sabia disso? A Bíblia centenas de vezes, só no Novo Testamento, promete que Jesus voltará a este mundo, mas não volta a este mundo para pisar aqui, para andar no meio do povo, fazer milagres, não, ele volta, mas ele volta para levar uma galera com ele, ele volta para levar uma turma com ele, eu quero falar, vem desse povo, mas eu queria que você também estivesse, eu quero te ver lá, e tem uma frase que eu carrego no meu ministério, na minha vida como pastor, e essa frase eu queria dizer para você, não vou se faltar no céu, o céu não será o mesmo se você não estiver lá, tudo está sendo preparado para mim e para você, essa é a maior de todas as promessas, essa é a esperança que move a nossa vida, se tudo está dando errado, vai melhorar, porque o céu está preparado para mim, se as coisas não vão bem financeiramente, na família, na saúde, calma, tem uma promessa, a promessa de que ele voltará. Primeiro, eu tenho que crer, confiar em que ele vai estar comigo, mas eu preciso confiar também que ele voltará e vai dar fim a tudo isso que estamos vendo ao nosso redor. Nós vivemos para viver uma eternidade com Jesus. Você já imaginou o que é isso? Poder olhar para o próprio Jesus que prometeu que agora está cumprindo e dizer: Jesus, obrigado, porque tu és um Deus de palavra, um Deus que prometeu e hoje eu estou aqui. O Senhor voltou para me buscar. Ao qual um guerreiro está ferido no campo de batalha e fica aguardando o seu amigo voltar para resgatá-lo. Nós somos assim também, esperando o nosso general, Jesus, voltar para nos resgatar. Ele prometeu que volta. Fica tranquilo. Pastor, o que me garante que essa promessa vai ser cumprida? O que me garante, o que te garante, é que todas as promessas de Jesus foram cumpridas até hoje. Nenhuma falhou. O que ele falaria agora? Preste muita atenção nisso. Jesus, da sua boca, ele prometeu que vai te levar para a eternidade. Prepare-se para isso. 